1: Que desejam trocar loucuras por renta por insanidade requintada E bem-vindos de volta ao Som no Caixão Um podcast musical sobre bandas e discos tão chiques Que parecem uma orquestra sinfônica entupida de LSD É muito adulto Bandas, estilos e álbuns para você ouvir Enquanto vaga pelos bares proibidos pela lei seca Em busca de som etílico de qualidade na cada solo caixão, vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e se armarão de metralhadoras que disparam boas melodias, arranjos matadores e uma voz que não deixará ninguém de pé. Dom Corleone aprovaria. Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbum que gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas descascar laranjas tomando aquela cachaça enterrada a sete palmos num barril de carvalho, comente no site louco.com. Mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com. arroba gmail, Dê uma tuitada para arroba pensador louco. Escreva na fanpage facebook.com.br teatro escuro do pensador louco ou no Google Play em googlecom sinal de mais, Pensador Louco Afinal, ouvintes, seus comentários são muito importantes para mim, mas eu estou tão chapado que vocês acabaram parecendo o dinossauro Barney cantando jazz em um cabaré. Mas tudo tem limite. E não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 player, iPhone e Android ou em uma vila francesa parada no tempo porque seus habitantes tomaram vinho demais para sentir o relógio andar.
2: Mas isso é impossível!
1: Então é isso, aumentem o volume liberta em seus ouvidos e vamos conhecer artistas perfeitos para embalar qualquer noite boêmica ou convenção da máfia. Ah, eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. do cemitério, o episódio de hoje é mais um dos raros nos quais a gente pega a máquina do tempo e voltamos atrás buscando sons historicamente temáticos sem sair do lugar ou sair do momento presente. I do eu não sei vocês, mas eu simplesmente amo bandas atuais que fazem música vintage. E na boa, eu não me importo se vocês curtem também. O episódio está aqui de qualquer maneira e vocês vão ter que me engolir. Ou a banda, ou ambos. Ah, foda-se. Mas antes de entrarmos na máquina de HG Wells e visitarmos um período onde arte tinha valor, aventuras apareciam em cada esquina e os gangsters usavam terno e gravata ao invés de corrente de ouro falsa de 2 toneladas, vamos para rápidas microfonias e já voltamos. Só para pincelar antes do som começar.
0: Que é Por acaso você é surdo, é?
1: Vamos lá, ouvintes, bem rapidinho porque eu já tô esganado para soltar o play. A primeira para lembrar que nosso grupo do Telegram está bombando e só vocês não fazem parte dele ainda. Querem trocar ideias sobre cultura, episódios, música, literatura, tecnologias e rituais envolvendo banheiras cheias de chantilly e a página 42 do Kama Sutra, Deus, favor, mesmo assim entrem ou eu corro atrás de vocês com uma faca de manteiga sacrificial. O endereço é telegram.mr/pensadoresloucos e espero todos lá. O link está no post também. A segunda, como sempre, é pra dizer que vocês podem salvar o teatro escuro do pensador louco de morrer ganindo como um cão afogado por Hollywood. Seja por meio do padrinho ou do PagSeguro, vocês podem fazer doações únicas ou mensais e com isso garantir, de acordo com a meta, que os podcasts continuem saindo. Dependendo da doação ou quantidade das mesmas, vocês podem receber brindes que vão desde adesivos oficiais, participações nos podcasts e muito mais, como fotos de caramujos seminus. Os links estão no site e agradeço quem decidir ajudar. Por causa disso, eu gostaria de agradecer aos padrinhos amaldiçoadamente abençoados Alan de Almeida, do Despachados Podcast, Rogério Bittencourt de Miranda, Carlos Gouveia, do Podcast Macaco Urbano, William Vulto, do Observador Quântico, Tiago Trabuco, do NPcast, William Floyd, do Ultra Ultracombocast, Flávia Cecílio daer e Tatiana Ribeiro. Agradeço muito a todos, de coração a todas também, a ajuda de vocês me deu força de continuar e a financiar algum plano para fazer um moicano rosa no Donald Trump. Keep the fight! A terceira é sobre minha série de contos estranhos, receitas de insônia. Muito bem, cambadas de leitores do Necronomicon, ela está agora em seu terceiro volume e vocês não sabem o que estão perdendo auto aqui mesmo no site, essa série de e-books custa apenas 3 reais cada exemplar, menos o segundo, que é completamente gratuito, e trata de temas estranhos, horror, ficção, suspense e quem ensinou a Xuxa a invocar o diabo. O primeiro volume, Desejo e Nação trata dos últimos momentos de um doente e seu desespero em usar quaisquer métodos, imorais ou não, para se curar de um câncer terminal. O segundo, spoiler, é uma história de escolhas passadas ou atuais e como essas podem afetar a vida de um homem que sequer se preocupa com o presente. Cara, isso parece frase de caminhão, mas o conto é muito legal. O terceiro volume, Joana Ninguém, conta a luta de uma médica por entender uma paciente que não deveria existir e cujo caso pode trazer um fim à medicina e ao mundo como conhecidos. Todos os e-books podem ser comprados aqui mesmo no site pelo PagSeguro e ao comprar vocês receberão o um e-book por e-mail nos formatos EPUB, MOB e PDF. Agradeço a quem me der a chance de mostrar meu trabalho, me ajudem a provar que a autopublicação é um formato válido para continuar escrevendo. Não gostar de ler não é uma doença. Afinal, eu poderia estar roubando, estrupando ou fazendo covers do molejão, mas estou aqui contando histórias para vocês. Mas agora já chega que o que eu quero mais é largar este presente horroroso em busca de um passado mais respeitável. Pois, para nosso episódio 58, divergindo um pouco das bandas porradeiras, talentosas e barulhentas das últimas edições, eu decidi puxar um som mais intimista. Eu te prometo que
0: eu vou botar sua
1: cabecinha. O quê? Hã? Não, seus doentes do ouvido inflamado, eu não resenharei aqui trilha sonora de pornô dos anos 70 ou música para consultas com proctologistas. Não, 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 não. Eu estou falando do bom, velho, virtuoso, antigo, uísque fumegante, tecido risca de giz, chapéu fedora, vestido rodado, colar de pérola, charuto cubano, piano lascado, contrabaixo acústico e metralhadoras, me enganando. O Jazz. Pô, deve ser uma merda. Hein? Sim, ouvintes do cemitério que ainda me odeiam pelo episódio de Jazz com Bossa Nova e de uma banda chamada Calypso que eu fiz um tempo atrás. Eu estou falando do Jazz de bares escuros e cabarés mal frequentados, do Jazz de vidas perdidas e vários transportes vencidos, do Jazz criado e tocado pelas quebradas do início do século passado, quando arte ainda não era uma palavra alienígena e música era algo a se celebrar, não fugir fazendo o sinal invertido da cruz. Sério? Pois bem, para conseguir trazer a vocês uma banda atual de jazz antigo, eu precisava ir ao berço desse som fantástico. America. Não, Demandes, não, eu tô falando da França. Pois então, vinda da terra do croissant com vinho tinto, carregada de influência de jazz e blues, a banda se chama Daisy May, o álbum é seu terceiro de 2012, Songs Matured in Oak. Uh, é, é algo como canções maturadas em carvalho, não me encham um o saco. Nossa música de abertura será a fabulosa The Bottle Fill Song e eu peço a vocês, ouvintes do cemitério, esqueçam por um momento a distorção e os berros. Deixem de lado as baterias epiléticas e os solos de guitarra despirocados da cabeça ruim. Em seu lugar, abram espaço nessas cucas para um som ultra bem tocado e composto com timbres que ressoam perfeitamente com o abrir de uma garrafa de uísque envelhecido pela retenção da alfândega do Paraguai. Então agora, peguem suas bebidas, puxem seus pares para perto, deem aquela garradinha juntos como pecinhas de légua assanhadas e vamos passear num Dodge d'arte pela alameda da boemia sem fim. Maestro, som no caixão. Tanfère en culé, ouvinte do cemitério. Uh, pra quem quiser saber, isso significa é, curta um som <risos> em francês. Ai, ai, que faixa foda. Só o piano inicial já diz tudo sobre a banda e a música. A canção do Campo das Garrafas. Olha só que título, cara. Esse título fica muito melhor sem tradução, mas ele representa exatamente o que você sente ao ouvir. Que você entrou agora num mundo novo, composto por garrafas sem fim, amores de uma noite só e Fígalos sem esperança no amanhã. É, ou então garrafas infinitas de uma noite só e amores sem fim. Mas os fígados, esses continuam perdidos no desespero. De qualquer maneira, uma música etílica é etílica só de se ouvir. Você se sente compelido a tomar uma dose, chamar o seu chamego pra dançar, tropeçar nas mesas, pisar nos dedões dos outros e vomitar no vasinho de plantas. E isso só no piano. Quando a voz da cantora entra junto, é coisa de você ir no nirvana e voltar, mas eu não tô falando de Kurt Cobain. Não, não, não. O nirvana dele cogitava viver de mau humor, casar com uma baranga doida varrida e arejar a cabeça com uma espingada. Não, melhor não. No paraíso prometido desta música, você quer apenas estar lá, embalado pelo som para sempre enquanto a música durar. Leva eu. Essa voz cara, é uma voz doce, marcada por doses e doses de goró, mas sem perder a delícia da entonação. Assim, cantando em inglês, mas acentuando nos R's e fazendo a gente dizer é viado, hein? Daí, quando a bateria e o baixo completam o quadro, você percebe que já tá pra lá da linha da insanidade, mas não deseja voltar. E olha que é a primeira música ainda. Me lembra da primeira vez que eu matei um Red Label com tubaína. Era só amor engarrafado e safanagem em carne e osso naquela noite. Coisa linda que só quem já viveu de bar em bar pelas quebradas sabe valorizar. Mas antes que eu me perca demais nos devaneios fantásticos que essa faixa traz, vamos falar um pouco da banda Daisy May. Formado lá pelas metades dos anos 2000 em Paris, Daisy May começou com outro projeto. No início eles se chamavam Dish, mas com 1 e 5 trocando o I e o S do nome, bem moderninho, só que não, e fazendo covers das canções dos anos 60 dos Estados Unidos, do Al Capone e do Reino Unido da Rainha Formol. Logo depois, vendo que o talento era muito maior do que ficar só regravando canções dos outros, eles mudaram de nome de tendência de órgãos internos e criaram a banda que vocês ouvem aqui. Acham que eles não deveriam ter feito isso? Ok, não precisam responder, mas antes de falar mais um pouco, vamos com mais uma puxada pelo Blues, bem mais puxada pelo Blues, e eu já aviso, estou trocando as faixas de ordem completamente embaralhadas porque sexo, álcool, drogas e castanha de caju não me deixam fazer melhor no momento. Seguindo então, vamos com Double Blues e já voltamos.
2: Mark Markoski was known as Double M. When he left college and joined the family business, that was a time of fun, that was a time of fame. He often used to call it the time of Double M. Pacman could have been called double P But most of her friends used to call her Penny She's now double the size she was when she left uni With a double chin, a fat bottom and a bad knee They met last year at Upstairs in a double deck with no double meaning, they eyed at each other. They spoke double deck and one hour later, he asked the date for dancing and some dinner. A double Scotch went back at her place. He took that for a hint and felt pleased with himself. They had a double fuck, she got all she could get. They ended up having twins. Well, what do you expect?
1: que me por três des frachets É. Como é que é? Pelo que quer dizer, que horas são? É, não, é, tô todo errado na aula de francês. Não importa. Enquanto na música anterior parecia algo que Billy Holiday cantaria para provocar uma orgia desenfreada em St. Louis, esta aqui é um bluesão com uma forma diferente de se cantar. A guitarra acústica é em slide perfeito, a bateria marcando o tempo, tudo conforme o figurino. Mas a voz faz algo diferente, ela declama a poesia seguindo o ritmo, mas não exatamente cantando. Ao contrário disso, a cantora parece preferir uma mescla entre a marcação poética do rap e o que alguns cantores de folk faziam lá pelos anos 60 ali, como John Baez e Bob Dylan, e o resultado é muito bom. Acho que é o que mais me encanta em Daisy May, a mistura deslavada de estilos que remete ao antigo, mas completamente atual. Eles pegam soft jazz e tacam folk junto, carregam no blues e o enchem de transições diferentes. E vocês podem ouvir sem que as pessoas à volta fiquem achando que invadiram a discoteca do mausoléu da família. Tio, aperta o 21 pra mim? Mas voltando a falar da banda: Daisy May é composta por. <coughs> é, calma, espera. Aguenta que os nomes vêm com funções mais complexas. Vamos ver. Miss Jane na voz, que aparentemente gostava de regravar cantos gregorianos psicodélicos, mas largou essa vida quando parou de tomar drogas com bebida e se dedicou apenas à bebida em doses maiores. Matias. É, desculpa, Matias Harry Matt Daval, no piano, teclado e gaita, que nasceu em Botsuana, foi criado aprendendo das danças rituais e músicas de, ahn, uh, congalabuana, seja lá o que diabos isso signifique, e se tornou uma pessoa estranha depois disso. Tom Lamesh, na guitarra e banjo, que arrumou uma briga com o um guitarrista uma vez, quebrou a cara dele, levou sua guitarra como pagamento e nunca mais se separou dela, inclusive no banho, o que explica o som desigual do instrumento. Serge de Jazz no baixo, um terrorista musical que foi expulso de Londres por incendiar um pub que tocava música ruim e ainda cobrava ingresso por isso, e Olivier Buff na bateria. Que estranho. Nenhum caos a respeito dele. Hum, Deve ser o mais perigoso da banda, melhor deixar isso quietinho. O Days and May veio como uma referência direta à canção de John Lee Hooker e o resto vocês podem imaginar porque eu estou muito chapado e quero dar mais umas beijocas em minha garrafa de cachaça azul para ver Smurfs tocando jazz.
2: Tudo assim.
1: Vamos então seguir com The Dice Man, uma canção que já muda de novo o estilo da banda para vocês verem como é de virar o coco e depois voltamos.
2: And you will feel safer, it will never be
1: Pois bem, deixem eu terminar de reunir aqui os frangalhos do meu sistema digestivo perdido em pedaços depois que gangsters franceses apareceram para cobrar uma dívida que eu nem sabia que tinha e me metralharam com brioches. Só um instante. Olha okay, aqui, já deu. Tudo em seu lugar. Ou quase. Voltando. Ouvinte do cemitério, que música legal. Se na primeira eles eram jazz cheio de emoção e na segunda eram blues com recital de poesia, nessa já fuderam a minha cabeça outra vez. Eles pegam os mesmos lances do jazz e blues, talvez menos a poesia falada, e jogam essa porra toda numa velha panela esmaltada feita com pedaços enferrujados da Torre Eiffel, depois juntam temperos de música circense, pantomima, música folclórica francesa e toques de Beatles. E aí te servem no prato e você diz o quê?
2: É, mas você pode substituir por um double cheeseburger bacon negro com maionese,
1: por exemplo. Não tenho ideia do que tem aqui dentro, mas é muito bom. A mesma coisa que você diria se fosse chamado a jantar na casa de Hannibal Lecter e ele te servisse a carcaça de um político brasileiro recheado de miolos de alguém honesto. É, seria como a, a salvação do país em um simples assado, olha só que lindo.
0: Ai, que delícia, porra.
1: É o que eu acho dessa música, do trombone ao baixo e a levada em que você sente ao escutar. É simplesmente perfeito e não dá pra não gostar. Mas agora vamos seguir com a história da banda, agora que eu já fui num veterinário clandestino da New Orleans que fica na França pra suturar minhas feridas estomacais e meio se define como uma mescla de tudo que eu falei até agora, menos as merdas que eu disse porque ninguém gostaria de se associar a elas. Eles até têm trabalhos em seus álbuns e APs mais antigos focando ainda mais nos alcoólicos Rocks Folk dos anos 60 e 70, mas acabaram sempre voltando às origens do Jazz e Blues porque é disso que gostam e foda-se o resto.
0: Yeah, baby.
1: A ideia que passam com a banda é de você ouvir novamente, sentir novamente o ambiente dos anos 30 e 40, toda aquela atmosfera de novidade que havia no ar antevendo a chegada da revolução cultural que veio depois dos beatniks. Então eles falam de desilusões amorosas e fêmeas fatales, de sarcasmo e crítica cultural, sim, tudo isso. Mas ao mesmo tempo também falam de otimismo e alto astral regado a rabo de galo, aquele momento especial em que você está do lado bom dos bebuns, o mundo é lindo, você ama qualquer pessoa que te der boa noite e nada pode estragar isso até a ressaca chegar. E eu aqui, viajando nesse som tão foda, amo o trabalho que fazem porque ele me faz sentir melhor, ele me faz sentir bem, ele me faz embalar uma cachaçada boa, bonita, sem medo de ser feliz. Espero que vocês estejam sentindo mal mesmo. Na verdade, eu pouco me importo se estejam ou não, vamos ser sinceros, mas eu espero. É um
0: babaca!
1: Sem precisar de rimas forçadas ou humor forçado, eles são lindos no sou que fazem, sem recorrerem a sexo escatológico, ou chamar os ouvintes de imbecis, ou promover ódio ou intolerância, trocando tudo isso por gente que curte ficar ali no eterno happy hour, cercada de amigos e celebrando um momento. Foi o que me fez querer conhecer todos os sons que eles fazem e não me arrependi. Espero que o mesmo ocorra com vocês. Ficamos agora com Our Love Will Never Fold e daí falamos mais! A gente das trevas dos bares com pouca iluminação, o que mais eu preciso falar? A música começa com sanfona, caralhos me partam a testa, como não amar uma canção? Esse álbum e essa banda são boas demais, eu queria poder secar um barril inteiro ouvindo o som deles, cercado de todos vocês e deixar outra pessoa pagar a conta pra não precisar me preocupar com nada fora a glicose na veia. Filho da puta! Songs Mature in Oak. Credo, é horrível pronunciar isso. De qualquer forma, este álbum tem 13 faixas e todas imperdíveis como tudo que ouvimos até agora. Mas calma lá, esse é apenas o terceiro álbum deles. Fora esse, há também Velvet Dress and Stockings de 2009, Seasonal Affective Disorder de 2011 e o novo Fourth on a Daydream de 2015. Todos completos com música boa para qualquer momento, capas que vão de pin-ups a temas de biroscas adoráveis e o melhor, é tudo livre para vocês. Todos os álbuns estão perfeitamente disponíveis para baixar e compartilhar. Uma banda livre de mandos e desmandos, uma que realmente quebra a curva da moda ou que acham que eles deveriam fazer e ouvir. E está toda na mão aí de vocês para ser acompanhada. Céu bichão mesmo, hein, dois? Daisy Mei tem tocado pela França e o restante da Europa fazendo esse som completamente fantástico de se ouvir e beber. Eles celebram boa música, arte com excelência e tudo mais que vier no pacote. Portanto, ouvintes do cemitério, se gostaram do som, ouçam mais. Todos os links pra achá-los estão aí no post, entre sites, redes sociais, vídeos. Vocês agora têm a boa forma de usar esse estilo musical pra fazer aquela presença chique, sabe como é?
2: Boa noite!
1: Tipo chamar alguém pra conhecer tua coleção de meias usadas, fazer aquele jantar bacana que você comprou via ai rango, mas pediu duas horas antes pra requentar na panela e fingir que descascou todas as cebolas. E deixar o jazz no fundo pra fazer dessa noite imperdível até tua cara metade abrir a geladeira e perceber que você mal faz miojo com ovo no microondas. Mas no fim, esse som salvará esse encontro e só por isso já vale a pena ser fã.
2: Eu acho ele tão
1: fofo. Ou então, acompanha aqui comigo. Chegar no pé sujo, pedir ao garçom pra tocar a playlist do 10 e Meia ao invés do Pagodão e depois receber aplausos e beijocas da equipe de enfermagem quando elas terminarem de te levar pra UTI. Todo espancado, mas feliz de ter conquistado um possível amor ou respeito como conhecedor de música após ter apanhado feito um cão quando cortou o sertanejo para colocar Jazz no lugar. Então morre, diabo! Aposto, mas aposto mesmo que isso brotará um sorriso, mesmo que sem dentes em vocês. Para Pra dar prosseguimento com o som, vamos com Sad, Depressed, and Lonely e depois ficamos com o nosso bolha da semana! Vai! um ouvinte do cemitério. Depois dessa música foda, quase uma canção de Ninar para os fudidos, aliás essa é a música que abre o álbum, estamos agora no Bolha da Semana, o lugar no qual, assim como o título da canção, ficamos todos tristes, deprimidos e solitários com as merdas ditas e feitas por músicos famosos. Então vamos lá ver que horror tem rolado ultimamente, em tópicos rápidos. Primeiro, apesar dela não ser uma abobrita feita por músicos, mas não dá pra fugir de mencionar aqui. Estão preparados? Vamos lá, com voz compenetrada. Teólogos das conspirações Vem Elvis vivo mais uma vez Sim, não é piada minha Um bando de cornos filmou um senhor gordo Que mais parece Papai Noel Ou Gandalf depois de ficar perdido muito tempo Em uma loja de doces em Graceland E logo disparou que o rei não morreu O voodoo é praticado Nas regiões mais primitivas Sério, velho, velho, Sério, ridículo demais até para piadas Daqui a pouco, alguém aqui no Brasil Filma Henri Cristo e vai afirmar que Raul Seixas está vivo também que horror. Segundo, não bastando o Metallica ainda insistir que MP3 e compartilhamento online de músicas como sendo os mentores do porquê eles não ganham tanto dinheiro quanto deveriam, Gene Simmons piorou o quadro. É o
2: que não esbanjar o meu açúcar.
1: O velho linguarudo veio dizer que não tem vontade de gravar mais álbuns do Kiss porque não valeria a pena financeiramente, uma vez que qualquer um fica compartilhando sons pelas quebradas das internets. Tu és um rapado com vida torta. Gene, seu velho sequelado, um dia você fará 90 anos. Teu dinheiro terá acabado só em operações de chapinha nesse bombril que você chama de cabelo. E você ainda ficará nessa, culpando MP3 e internet. Sai dessa, cara. Se você acha que teu um modelo financeiro não funciona mais, por que não investe em um novo que dê certo? Tá cheio de bandas aí que não reclamam dele, ou do fato das pessoas ouvirem música livremente. Vai te tratar, de preferência tomando no cu ao mesmo tempo. É o bom... olha, 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 olha. Terceiro. Ozzy Osbourne, outro reincidente aqui no bolo da semana, voltou atrás e confirmou que sua declaração de ser viciado em sexo era cascata.
2: Só pensa
1: naquilo. Gente do inferno, só tem velho nesse bolo da semana. Pois bem, Ozzy havia usado essa desculpa esfarrapadérrima como forma de se livrar do pé endereçado por sua cornela esposa em direção a sua bunda enrugada. Então, como foi pego com a boca na botija junto de uma grupo que poderia ser arqueóloga devido a gostar de peça de museu, ele usou a mentira para escapar. Sabe como é? Se fazer de doente, tadinho, sou viciado em sexo. Mas agora na boa. Tendo ou não escapado ileso dessa, alguém realmente achou que isso fosse verdade? No caso dele... Ozzy, oh, meu caro esfíncter de Munhá, você tá pouco a pouco virando aquele velho dos quadros do Jackass que ficava perambulando com o um saco de fora. Isso não é bom, cara. Já não tá na hora de você sair do jardim de infância, não, cara? Seu bom... Quarto e último dos horrores rápidos, embora não caiba necessariamente no quesito capa feia pra caralho do bole da semana, esta tinha que estar obrigatoriamente aqui. A parada é que lá no grupo do telegram estamos sempre conversando sobre capas horrorosas pra esta sessão, mas o problema é que vez por outra ao invés de cair na categoria feiura, ela cai no absurdo completo, sabem como é a ruindade nível cunhado no feriado de manhã.
0: That's a
1: bingo. Portanto, Rogério Pitarelli, guitarrista da fabulosa banda Cirque, Boa Praça de Todas as Horas e MacGyver de equipamentos sonoros, mandou uma capa para ser considerada para o bolho da semana. Entretanto, apesar de não poder ser considerada feia, ela é até bem bonita no seu jeito é, bucólico de ser, ela cai no conceito What Porra Is That e me recuso a falar mais qualquer coisa. Não é algo que eu possa narrar, ela tem que ser vista. Então assim, o link para ela está no post. Quero comentários de todos que estão acostumados ao jogo dos sete erros, e nessa daqui só tem um, então é fácil de acertar. Vamos lá, não sejam tímidos, é só reparar em algo que não deveria estar ali, como a presença do Jenny Gears no Iron Maiden. Não aguenta 10 minutos de porrada comigo! Obrigado de coração a Rogério Pitarelli pela dica desse horror musical, ouvintes que ainda não baixaram ou ouviram o som no caixão com a banda Cirque, ele estará aí no post e vale muito a pena. E ao corno que cometeu essa capa muito errada, eu te perdoo. Afinal, as duas bandas são inglesas, fizeram muito sucesso. Então assim, morra de forma rápida. Porque eu estou sendo gentil. Agora, em ritmo de apelo sofrido, prometi a mim mesmo que iria fugir de resenhar uma capa de álbum medonha referente à velhice. Sério já teve terceira, quarta e quinta idade de nesse episódio e jurei a mim mesmo que na resenha da capa ruim eu procuraria algo novo, qualquer capa de artista com menos de 500 anos de idade,
2: bonitinho né
1: pois ouçam vocês que José Castanhas Neto, o ogro com licença para matar outorgada pela OAB, que além de participar aqui sempre ainda é responsável por cometer o fantástico Netocast e o boteco virtual de Sábado à Noite, teve uma ideia melhor. Portanto, a capa medonha da vez foi enviada pelo nobre colega e bartender virtual e, como sempre, para maximizar o horror, a mesma estará linkada no post para vocês olharem para ela enquanto ouvem a crítica. E já que falamos de senhores da terceira idade que fazem ou não parte deste mundo sórdio em que vivemos, a escolhida da vez é Eu Não Sou Santo, álbum de 1990, de Bezerra da Silva. Sim, ouvintes, o mestre violeiro e sambista que está há alguns anos comendo trufas pela raiz, ele mesmo, o que aperta, mas acende depois, o que gostava da cocada boa. Eu
0: pensei que era o João Soares.
1: Vamos então deixar de ladainhas. Bom, abrindo a capa, estão acompanhando aqui comigo? Abriram aí o link? Fechou. Não abriram? Tô pouco me importando, vamos lá. Abrindo a capa, a primeira coisa que vemos é uma longa e característica favela carioca. Nada contra isso. Cresci perto de várias, frequentei algumas, escapei de morrer em poucas, mas tudo dentro dos conformes do meu amado Rio de Janeiro. De qualquer maneira, a foto da favela ocupa a maior parte do fundo. Assim mesmo, estendendo-se ao infinito, aquele mar lindo e caótico de paredes não rebocadas. Até aqui, na paz. Acima vemos o nome Bezerra da Silva numa fonte serifada genérica com sombra. Abaixo disso, o nome do álbum. Letra preta simples sobre um bannerzinho amarelo. Brega e simplista, mas vai lá, 1990, ainda pegando a rebarba dos anos 80. Mas no centro da capa, meus amigos, olha, temos o horror em toda a sua glória. Sua mãe é trepando, da puta. Bezerra da Silva. De pé, em uma cruz, armado até os dentes e olhando com uma cara de quem acordou de mau humor de seu sono de beleza. Mas esse não é exatamente o desespero. O quê? Acha que eu tô falando do bezerrão de pé numa cruz fajuta? Não. Que nada, já vi coisa pior em entrevista dos Beatles. Acha que o desespero vem da afronta religiosa por ele estar na pose de Cristo só que distribuindo pipocos ao invés de bênçãos? Não. Nada, já vi coisa mais ultrajante em discurso de pastor. Meu problema com essa capa nem ela aparecer com a versão carioca do Santo dos Assassinos para quem já leu Preacher na vida. Nem imaginar que algum desavisado não saiba do que o álbum trata. Reze pro Santo da Silva dizendo seu nome cinco vezes em frente ao espelho, esperando que ele surja por trás com o três oitão na mão.
2: Você vem sempre aqui.
1: Meu problema é a roupa. O quê? Na boa, na boa, velho. Calça branca, descalço, camiseta listrada de vermelho e branco e aquele boné da velha guarda. Puta que pariu, o homem parece onde está o óleo do inferno.
0: Your soul is
1: mine. É como se eu olhasse para aquele mar de barracos procurando o óleo e de repente ele descesse da cruz com o um canhão na mão, apontando para o meu ovo esquerdo, que é de estimação, e falando, perdeu o playboy com aquela voz de cachaça do limbo. Minha impressão é que Bezerrão tava em paz no botiquim, daí um diretor de arte da Febem arrancou ele de lá e disse: Olha, Leque, sobe aí, faz pose de mal que vai ficar show, sacou? Hehe. É. Por quê? Sem a menor preparação, Bezerra da Silva parece tão incomodado de estar pendo nas taubas, que preferia estar tirando a mesma foto cercado de freiras seminuas rebolando no sambão. Uh, na verdade eu também queria. Sério, esse Wally da mangueira dá a entender que não só não é santo como parou ali só pra arejar o sovaco que o calor tá matando o desodorante venceu. Ouvintes, acreditem ou não, eu curto muito o trabalho de Bezerra da Silva, mesmo quando ele tocava coco. Sua retratação das comunidades em que viveu, a realidade que passava e as denúncias que fazia, somado ao fato de ele ser um violonista e instrumentista espetacular, é coisa que põe todo o funk estragado no Brasil no chinelo. Mas essa capa tem um dó. Obrigado de coração ao criador do netocast pela escolha, ouça o netocast, ouvintes, o link estará no post, e obrigado a todos por sofrerem essa capa junto comigo. Mas bezerra, véio. Volta do túmulo armado e tira as satisfações de quem te botou nessa, porque olha...
2: Seu olha, olha, olha,
1: olha. Ouvintes endemoniados, chegou a hora de soltar a coleira de Cérbero e deixar a cachorrada do abismo partir contra vocês. <risos> Um momento em que vocês desejam a surdez, a confrontação com letras de música que fazem os ouvidos sangrarem. Quando ouvintes do Som do Caixão escolhem e declamam letras tão medonhas que fariam Enéas voltar do túmulo de pau duro.
0: Amado mestre.
1: E o nosso genocida literário da vez é o terrorista Anderson Negão do pior podcast de leitura de e-mails do mundo, o tenebroso Chorum. Então, povo, vocês que estavam até agora se deliciando com aquele jazz e blues fabuloso do Daisy May e estão agora para serem enfiados goela abaixo com uma letra que carrapatos teriam nojo de parasitar, tenham calma. Mais e melhores canções ainda estão em nossa playlist. Não desistam. Mas, por enquanto, para já, fiquem com a voz suave e sedosa de Anderson Negão e a declamação do poeta shakespeariano Michel Teló para a letra Ai Se Eu Te Pego. Maestro, pare de enfiar agulhas de tricô em teus tímpanos. E som no caixão.
0: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa
1: Pois é, né? Vocês estão bem? A vida tem tratado vocês direito? É? Tem chovido? Não? O calor tá feio? Não me venha com churumelas! Essa letra. O que falar dessa letra? Bem, a primeira coisa a se dizer é que essa letra é tão merda e desprovida de propósito aparente que Anderson Negão parecia partilhar do sofrimento. Notaram como ele fazia aquelas pausas dramáticas dolorosas? <risos> Eu só posso imaginar que ele narrou essa ódio à tortura auricular enquanto espremia seus testículos no batente da porta, tamanha dor que sentia ao falar. Ah! Mas vamos deixar nosso querido Anderson e seus apócrifos do Kama Sutra em paz por enquanto, ok? A letra. O que dizer dela? A música já começa mal, com o um erro de pronome possessivo. Ora, afinal, o cara tá falando de nossa, mas a música trata dele e uma menina, e a menina é o assunto do qual ele trata, então teria que ser dele, não nossa, teria que ser... Minha, minha, assim você me mata, ai se eu te pego, não tinha que ser nossa, nossa de quem? Ou será que ele queria compartilhá-la com a geral? Hum, meu fígado já tá reclamando. Mas pra falar a verdade, ai se eu te pego é uma letra tão pobre em variações de rimas e temas que você pode narrá la em 10 segundos, o resto fica só repetindo. Então, queridos ouvintes do cemitério, pra vocês entenderem o que esse miojo de palavras me passa, vamos elucubrar um pouco sobre cultura. Só um instantinho. Não sei quantos ou quais entre vocês conhecem o cinema europeu, digamos assim o um cinema mais extremo, mais controverso, mas alguém, alguns de vocês já, já assistiram ou ouviram falar de uma joia rara chamada Thriller, um filme cruel? Caralho, eu não estou falando da música do garoto Jackson, e sim do filme Sueco, também conhecido como A Vingança da Caolha, de 1973. O que você falou da minha mamãe? Aquele com a lindinha, a maravilhosa, suculenta e deliciosa Cristina Lindberg. Oh, yeah. Não? Pois eu digo, corram atrás dele que vale a pena. É um soco no estômago, mas vale a pena. O link do MDB dele estará no post. Seguindo. Pra eu parar de pensar nas curvas de Christine Landberg, deixa eu seguir adiante. O filme conta a história da garota mais azarada da Suécia.
2: Oh, eu já sei que vamos arranjar complicações.
1: Desde a infância, quando ela é estuprada e chega a perder a voz, até a vida adulta, tudo o que ela faz é pisar em desgraça, até que decide dar o troco. Depois de ser seduzida e trancafiada por um corno para ser prostituta de luxo, ela passa pelo pão que o Bolsonaro cuspiu até aprender artes marciais, atirar com uma escopeta e fazer uma chacina vingativa que daria tesão ao rambo. You are
2: and weak.
1: Mas daí eu pergunto, acompanha comigo, não é exatamente disso que essa música fala? Essa letra de merda fala? Vem aqui. O cara tá na balada. Ok. Daí ele vê uma menina linda aí, como bom predador sexual que é, decide pegá-la. Ela não tem poder de decisão, ele vai pegá-la de qualquer maneira. E não é como quando eu digo a minhas filhas que vou pegá-las. Quando eu faço isso, a parada envolve eu fazer prrrr nas costelas delas até que elas se rendam e me declarem senhor do universo. Mas o cara da música não. Ele quer fazer coisa feia com ela, a versão hardcore do que fizeram na roça com Maria Chiquinha. Entretanto, o cara não é burro. Ele assistiu a vingança da Caolha e sabe que, se levar a fundo seu intento maléfico, ela vai espalhar pedaço de seu cu arregaçado por toda a galáxia e até na pavuna. Então ele se recolhe. Como bom Zé Bunga que é, sem coragem de se viciar a mocinha e depois morrer muito muito mal, ele fica só no 5 contra 1, um, perdido na punheta fracassada de querer possuir aquele corpinho, mas cagado de medo de sua vingança. E aí vai no, ai eu te pego, mas você me mata, eu te pego mas você me mata, eu te pego mas você me mata. E quando ele chega a falar na delícia, significa que bem ali, no meio da balada, ele já não se conteve mais e disparou polenguinhos diluídos em que suco de limão pra todo lado. Resumindo, resumindo, consigo entender perfeitamente o porquê dessa canção ter feito tanto sucesso. Ela retrata o lado perdedor e desesperado de todo loser de mão calejada do Brasil, que do mundo.
2: Candidato a deputado
1: federal! Um retrato fidedigno de todos os ruelas rasgadas que ficam no Facebook fazendo pose de machão, mas que no aconchego de suas latrinas é que despejam suas frustrações sexuais. Que vergonha, que vergonha, mas eu entendo. De qualquer maneira, agradeço muito a Anderson Negão por essa narração primorosa. Recomendo o Hipoglós caso seus ovinhos tenham ficado doídos pela narração. Conclamo a todos para conhecer o Chorume, que é um podcast muito bom apesar dos participantes. O link está no post. E, Teló, perdona uma palavra, cara. Muda teu nome para Michel Filó. Cabe melhor com essa música porque o teu ficou piscando ao cantá-la. Para fugirmos do asco dessas coisas ruins e voltarmos à boa música, ficamos agora com o blusão Dinner in Paris e depois com o nosso Toca Raul. Vamos lá!
2: breakfast in London and it's lunch in New Of a word processor, all the answering emails are
0: Ratty.
2: Get yourself a rich man, and travel the world if you can. In case you hadn't realized, life is full of surprises. Me, I got myself blessed with a great job at UPS.
0: Ó tio, agora toca Raul?
1: Não. Muito bem, ouvintes, depois dessa faixa maravilhosa da banda 10 e meia, estamos aqui no Toca Raul, nossa sessão de feedback de episódios passados e leio tudo o que eu recebi de e-mails, comentários e tralalá desde o episódio 57. Vamos lá. Primeiro comentário de marketing louco do Cultura Pop a Rigor, que diz aqui 2016 foi um ano de merda e também tenho motivos pessoais para afirmar isso, pior ano que já vivi. A banda é mesmo porrada, gostei bastante, você não erra mesmo nas escolhas, parabéns. Cara, o James Hetfield ainda tá nessa, mas que dor de cotovelo, que cara chato. Acho que só conheço uma música desse ugly kid Joe, tocava muito na antiga Rádio Cidade e nunca tinha visto essa capa. Certamente uma ameaça à sobriedade, só bebendo depois de ver esse troço horroroso. Parabéns ao neto também pela escolha da letra, achava que eu sabia encontrar essas coisas obscuras ou bizarras na net, mas descobri que sou só um menino ainda. Parabéns por esse cast maravilhoso, que eu amo, pensador e que 2017 seja um ano muito foda com muito som no caixão, um abração. Meu amigo Mark, meu amigo Mark, a toda a família de novo, cara, porra, desejo um 2017 fantástico pra vocês, esse é o primeiro som no caixão do ano, é, a vida, apesar da merda que aconteceu, a vida tem que seguir, eu sei que o ano de vocês foi horroroso, o meu também foi, cara, mas a gente tem que seguir. E, cara, só desejo tudo de melhor pra todos nós, pra vocês, pra nós, pra todo mundo. Respondendo a você agora. Cara, muito obrigado porque você gostou da banda. A banda é porrada. Obrigado por dizer que eu não erro nas escolhas. Eu não sei bem se isso é verdade, porque tem, tem sempre gente que não é atingida pelas minhas escolhas. Eu sou no caixão, mas pelo menos se eu não erro com vocês, eu já me sinto recompensado. Cara, esse lance do James Hatfield como agora o Gene Simmons fez, cara, é, é pensamento de dinossauro, sabe, pensamento no asilo, aqueles velhos todos na fila de banco falando que o Brasil tá descendo pelo ralo, que não vale a pena, que na juventude as coisas eram melhores, ah, quando eu era novo ninguém compartilhava música porque era em vinil, agora com a internet eu não ganho mais dinheiro, ah, cara, que chatice, cara. A capa do Ugly Kid Joe realmente, fã, uma merda completa, cara, e o Neto arrasou com a a narração dele, cara ele acha, ele acha uns horrores aí na internet, cara Que são, são complicados, cara Abração pra você, pra toda a família Tinoco Volta sempre aí, brother Próxima mensagem, olha aí Do próprio Netocast Que fez a escolha da capra esta vez E que fez a narração da letra ruim do episódio passado e diz ele aqui. Olhem eu aqui novamente. Pensaram que eu não ia aparecer nos comentários desse episódio? Pois é. Sobrevivi à semana palmitalense, ao marasmo e ao calor de 42 graus que fazia por lá. Ter participado do, do Som no Caixão foi para mim uma honra, pois todos sabem que o teatro escuro do nosso amigo Pensador Louco sempre foi uma referência em podcasts. Meu nobre é amigo Pensador. Parabéns por mais esse episódio. E que o advogado da Sara Sonaya não nos encontre. Risos. Abraços, Neto. Meu amigo, cara... Ele falou de Palmitalense, lá de Palmital, porque ele era cidade de Palmital, ele passou o Natal, o Réveillon, o Natal lá, o Réveillon ele passou, acho que já em São Paulo. É sempre um prazer ter você aqui, cara, é sempre um prazer contar com tua ajuda, tua participação, cara, você é um amigo fera para todas as horas. E o advogado de Sara Sonaya que vai pro inferno, que o carregue junto com ela. Abração, Neto. Próxima mensagem do nosso David Gilmore baiano, Manolo Ferreira, o guitarrista lá da Bahia que escreveu aqui dizendo, porra meu, muito foda esse grupo. Os carinhas me remeteram, me remeteram a muitos estilos e lembranças de tantos grupos que fica até difícil definir todos. O guitarrista não se arrisca muito não, mas toca certinho dentro da proposta musical e o restante da banda é competente, muito bom. O James, James Hatfield é um babaca preguiçoso, vai trabalhar rapá. Grana se ganha fazendo shows e não esperando o disquinho de estúdio vender. Essa foi a herança maldita que os Beatles deixaram. Em 1965, os quatro caras alegaram dificuldades técnicas, assédio excessivo e maus-tratos nos shows ao vivo, então trancaram-se em Abbey Road para fazer apenas discos. O diabo é que venderam pra cacete e isso se tornou uma fórmula de sucesso a ser seguida. Resultado, um puta incentivo para um bocado de preguiçosos vagabundos e espertos que surgiram nas décadas seguintes. Hoje, as bandas de Mente Aberta fazem questão de usar o caminho contrário, usam o disco para divulgar o trabalho e, consequentemente, atrair público para seus shows, disponibilizando gratuitamente na internet seus lançamentos musicais. Portanto, dito isto e ainda corroborando tua assertiva, meu caro amigo pensador, deixo aqui minhas palavras de consolo ao nobre Hatfield: Vai tomar no famoso, rico e glorioso olho do teu cu. Neto, Deveria, como já aconselhei, prestar sua solidariedade à pobre Sara Sonaya, devogando em prol da mesma. Risos. Puta que pariu. Essa merda de vídeo é um laxante imbatível para qualquer prisão de ventre. 2016 foi um ano em que chegamos ao fundo do poço das merdas mais fétidas que nosso país poderia produzir. Ou não. Esperamos que sim, e que em 2017 possamos desinfetar com muita água sanitária e criolina prendendo os porcos responsáveis em seus devidos chiqueiros para que tenhamos dias melhores. Um forte abraço, Manolo. Cara, que comentário legal, cara, que comentário foda. Essa história que você falou dos Beatles é verdade. A industrialização da música como sendo o disco, o, o produto principal do artista em vez do som ao vivo, que desvirtuou completamente a música executada ao vivo por si só que é o cerne de se tocar, você compra disco porque o disco é um souvenir, na verdade você está tendo uma amostra de como eles tocam ao vivo, o, 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 o que deveria render mais o furor mesmo é você assistir os caras ao vivo, e, e foi, esse conceito foi mudado, hoje em dia as indústrias ainda esperam ganhar só com o disco, e por causa disso tem neguinho aí que nem se apresenta, ele só fica gravando, gravando, gravando. Mas você tem razão. As bandas hoje em dia estão começando a mudar esse conceito com um modelo, com modelo de negócio diferenciado, em que eles disponibilizam a música como amostra do som deles gratuitamente e correm atrás de shows para aí sim concentrar o grosso da grana, cara. Espero que 2017 seja maravilhoso para você, cara. Muito obrigado por ter mandado o James Hatchfield tomar no cu. Foi uma tomada no cu, assim, like a boss que você mandou para ele. Espero que chegue até ele e ao cu dele. E, cara, espero que a gente tenha um ano melhor. Sobre o Neto ser... O advogado da Sara Sonaia, cara. Eu vou mandar um cartão dele pra ela pra ver se dá liga. Abração, mano. Próxima mensagem de Darley Santos, que nos diz aqui: Que sensação boa escutar esse som no caixão. É como assistir um programa musical de rádio generoso de citação de bandas e comentários completamente de bom tom. Gostei amei e vi que isso é bom. Cara, muito obrigado. Comentário sucinto, curto e bonitinho assim. Lubrificado assim, entrou deslizando perfeitamente aqui nos meus comentários. Cara, gostei muito. Espero que você volte sempre, que você continue gostando do som, cara. E espero, aguardo ansiosamente por novos comentários teus, brother. Aparece quando quiser. Próximo comentário de Caos, o responsável por cometer o podcast. Aliás, podcast não, já tá virando até um portal do Macaco Urbano, que agora tem até um podcast de culinária do nosso amigo Chef Kaiser, lá da Coreia do Sul. E ele nos diz, puta merda, Ah! Os 63 minutos mais foda dessa madrugada, parecia que eu sentia sempre uma forma de vertigem mesmo deitado com aquela sensação de estar caindo em um buraco se abrindo na cama e um túnel abissal com tentáculos de polvo gigante para cada momento que eu ouvia a desvocacionalidade do nosso pensador louco. Adoro a parada das coisas que acontecem com os negócios, não conheço as bandas, mas a cada momento que fala delas penso na merda que é a minha vida e de nunca ter ouvido elas antes. Ainda bem que tem som no caixão. Mais uma vez, adorei o orgasmo timpânico e uma noite desdormida que me deixou em voadeiras mentais que me fizeram ter ideias para as próximas edições do meu próximo cast. Mais uma vez, valeu por estar nessa existência e só mais uma coisa, eu também achei 2016 uma merda! É, eu não tava interpretando... Por zoeira não, ele escreveu desse jeito mesmo. Porque o Caos, como o próprio nome já diz, é um doido varrido da primeira qualidade. O podcast que ele faz, os podcasts que ele apresenta, são muito bons. E cara, eu, eu, eu não tenho condições de comentar esse teu comentário, de recomentar, trimentar. Eu não tenho condições de responder a isso, cara, porque eu não estou tentando entender algumas das palavras que você usou, cara. Mas foram, assim, maravilhosas. Tipo assim, parece que eu tomei um ácido pela veia com que suco de graviola, cara, e tá batendo muito feio aqui, cara, mas eu agradeço mesmo assim, eu, eu vou tomar tudo isso como um elogio, porque eu sei que foi um elogio, cara, seu louco de pedra, varrido, e volta sempre aí, meu amigo. Então tá, queridos ouvintes do Cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Som no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post, por e-mail, nas redes sociais, os links estão todos lá no topo à esquerda do site, curtam a nossa fanpage, mandem uma circulada ou tweetada, e ficarei eternamente grato até o próximo episódio. Assinem nosso feed também, assinem no iTunes, ouçam no Cloud Radio, colaborem no Padrim, entrem em nosso grupo do Telegram, ou seja, participem. Estamos todos, eu, os ouvintes do cemitério, o maestro e as vozes na minha cabeça, ansiosos para trocar ideias com todos que fazem parte deste hospício cultural. Procurem saber mais da banda Daisy May se gostaram, os links estão todos aí no post para vocês verem os vídeos, baixarem mais sons, conhecerem uma banda francesa que vai contra as modernidades e faz seu som de forma completamente livre. No mais. Como sempre, continue ouvindo, incentivando e compartilhando música boa por onde passar e onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre sempre. Para encerrar, ficamos agora com a fantástica Time With My Lover. Abraço a todos e fui!
2: games to play and discover, but I'd rather wait for dust to come and cover me I'm gonna make this time very special dancing on a tight rope, with good hope, that love will be the master plan. This night is nowhere to be ended, just like a melody with many words. Printing on a soft heart, it has to play those major.
0: Obrigado a todos e o meu boa noite.